0: zu meiner zweiten Podcast-Folge, zu deinem Ticket zur Freiheit und ähm, schön, dass du dabei bist. Ja, ähm, wir werden heute mal speziell über unsere Jobs reden und ähm, ja, ich werde dir da auch so ein bisschen meinen Werdegang erzählen, denn ähm, ich finde ja auch, ähm, ein, ein Beruf oder die Arbeit ist ja, da, da verbringen wir wirklich die Hälfte, äh, unserer Zeit, ja? also acht Stunden oder länger am Tag, äh, fünf Tage oder sechs Tage die Woche, ähm, sind wir einfach mit der Arbeit beschäftigt und es ist natürlich ein ganz, ganz großer Teil ähm, deiner Entwicklung und deines Mindsets, deiner Persönlichkeit... Und ähm, ja, das Ganze hat bei mir angefangen ähm, nach meiner Realschule. Nach dem Abschluss ähm, mit 17 bin ich dann in meine Ausbildung ähm, gegangen. Und zwar habe ich ja einen ganz klassischen Ausbildungsweg gewählt äh, zur Industriekauffrau. Ähm, habe da die Ausbildung zweieinhalb Jahre gemacht und bin dann in dem Unternehmen, wo ich meine Ausbildung auch gemacht habe, war ich dann auch noch acht Jahre dort tätig. Davon die letzten vier Jahre äh, auch Führungskraft. Also ich hatte ein kleines Team unter mir, ähm, wo ich einfach da ja, auch so die motivierende Funktion hatte und ähm, so alles ein bisschen im, im Blick behalten musste. Und ähm, ja, somit äh, bin ich auch da schon relativ schnell in diese Führungsposition gekommen. Also es war, glaube ich, ich meine, ein Jahr nach meiner Ausbildung. Es hat sich ähm, ganz gut ergeben, ähm, weil da eine Stelle frei geworden ist. Und ja, dann ähm, wurde ich von meinem Chef gefragt, ob ich mir das zutrauen kann und möchte, ähm, dass wir es einfach mal versuchen. Ja, und das ist natürlich auch da, an dieser Stelle auch äh, an meinen damaligen Chef, weil er das hören sollte, ähm, Ja, hat er mir wirklich schon sehr viel anvertraut und mir auch viel zugetraut. Das ist auch ganz wichtig, mit 21 gerade mal, als ich da damals war, ähm, Ja, mir so eine Stelle auch anzubieten. Und ähm, ja, es war auch da irgendwann mal der Zeitpunkt, so nach vier Jahren, wo ich dann auch die Führungskraft ähm, ja, oder Abteilungsleiterin war, war dann irgendwann mal so der Punkt, so okay, jetzt habe ich hier irgendwie alles, schon erreicht. Also mehr Karrierestufen kann ich in diesem Job auch nicht erreichen. Ich hatte auch so das Gefühl, dass ich persönlich irgendwie da nicht weiter wachsen kann und ja habe mich dann dazu äh, entschlossen ähm, zu wechseln. Und der Wechsel war tatsächlich auch so, dass ich gar nicht am Anfang wirklich mit sehr viel Selbstzweifel zu kämpfen hatte, weil ich einfach schon sehr lange in dem Unternehmen war. Also wie gesagt, mit 17 in das Unternehmen gekommen und acht Jahre war ich dann insgesamt tätig. Ähm, war erstmal so der Gedanke, oh Gott, wer will mich überhaupt? <lacht> und ich glaube auch gerade so mit Mitte 20 ähm, bekommt man auch ganz, ganz schnell äh, den Stempel auf die Stirn als Frau. Ja, die ist Mitte 20, ist in so einem gebärfreudigen Alter, ähm, ist äh, vergeben. Ja, wie lange wird die denn da bleiben? Also wirklich mit dieser Einstellung, mit diesem Gefühl ähm, habe ich angefangen, mich zu bewerben und habe irgendwie gemerkt so, es wird sich ja nichts ändern, wenn ich jetzt einfach nur Arbeitgeber B in Arbeitgeber B wechsle. Und ähm, ja, dann habe ich mich wirklich mal ähm, konkret hingehockt. Und das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, wenn du gerade so in, in so einer Situation bist, dass du in einem Job nicht glücklich bist und ähm, ja irgendwie auch so Selbstzweifel hast, wer ich denn möchte oder ob, wo du denn überhaupt Chancen hättest. Ähm, kann ich echt jedem als Tipp mal geben, schreibt dir mal eine Pro- und Kontraliste. Und das habe ich ähm, damals auch gemacht, denn mir war klar, okay, ich möchte gehen, aber ich möchte eigentlich nicht wieder in dem Büro landen. Also das war irgendwie nicht so mein, mein Ziel dahinter, wieder, ja, ich sage jetzt mal ganz böse gesagt, die äh, Tipse zu sein, <lacht> um irgendwelche Sachen oder Aufträge zu bearbeiten am PC. Ich wollte irgendwie was ganz anderes und ich habe mich dann echt hingehockt, habe ähm, eine Pro- und kontraliste liste erstellt, habe mir da wirklich sehr viel Zeit auch gegeben. Also ich habe alles aufgeschrieben auf dieser Liste, was mein zukünftiger Job haben soll, unbedingt, und was er gar nicht haben darf, ja, also was ich gar nicht mehr möchte und ähm, eines der Punkte war zum Beispiel im, im Plusbereich, also was ich gerne möchte, einfach eine freie Zeiteinteilung, also dass ich selber entscheiden kann, wann ich anfange zu arbeiten, ähm, dass ich da jetzt nicht irgendwo stempeln muss oder ja meine Zeit absitzen muss. Und ähm, das war zum Beispiel ja, in, in meiner äh, Pro-Liste, äh, Pro also auf der, meiner Plusseite, dass ich eben so einen Job möchte. Äh, auf meiner äh, Minusseite war auch, dass ich zum Beispiel nicht mehr in ein Familienunternehmen wollte, ja, weil ich das einfach jetzt durch meine Ausbildung schon kannte und ja, ich war irgendwie mega daran interessiert, wie läuft das denn eigentlich in so einem großen Konzern ab, also in, in einem größeren Unternehmen wo jetzt einfach mehr Mitarbeiter tätig sind, ähm, als ich es kannte. Also ich kam aus einem ja, gut mittelständischen Unternehmen mit, ich glaube, 400 oder 500 Mitarbeitern. Und ich wollte einfach mal ähm, ja, die, die andere Seite sehen. Ja? Wie ist es denn eigentlich in dem Konzern? Wie läuft es da so ab? Ähm, ist man da wirklich so eine Nummer oder ähm, ist es vielleicht individueller? Ich äh, wusste das ja nicht. Dementsprechend war das jetzt so, ähm, ja, auf meiner Minusseite nicht mehr in ein Familienunternehmen zu kommen. Ja, und ähm, so ergab sich dann unterm Strich, als ich das so durchgelesen habe und dann auch natürlich auf diversen Webseiten, die äh, Jobs anbieten und Stellen ähm, ausgestellt sind, ähm, habe ich einfach mal nach den Beschreibungen geguckt und ähm, habe einfach geguckt, was äh, auf meiner Plusseite steht und auf meiner Minusseite und habe das dann immer so verglichen. Und dann kam irgendwann mal raus, dass sich immer wieder ja, sich so ein gleiches Muster ergeben hat, ähm, dass es der Vertrieb ist, der Außendienst, ähm, dass das so, ja, meine Mission ist, meine Zukunft, meine berufliche Zukunft, wo ich mich drin sehe. Es hat sich halt wirklich zu, ja, ich würde jetzt sagen 95 Prozent überdeckt mit dem, was ich da einfach draufgeschrieben habe, was ich möchte und was ich nicht möchte und, ähm Aufgrund dessen habe ich mich dann entschieden, ähm, ja, in den Vertrieb zu gehen, in den Außendienst. Das heißt, also als kompletter Quereinsteiger praktisch mal in diese Branche zu kommen und zu gehen. Also ähm, mir war zum Beispiel auch wichtig, dass ich viel Kontakt mit Menschen habe, weil ich einfach ja, gerne unter Menschen bin, ähm, gerne neue Menschen kennenlerne, auf Menschen zugehen kann. und ähm, ja, da eignet sich natürlich der Vertrieb bestens dazu. Ja, und dann habe ich angefangen, das Ganze noch konkreter anzugehen. Ich habe dann einfach geguckt, okay, wo welche Unternehmen bieten denn mir diese Möglichkeit, gerade auch mit 0,0 Erfahrung im Vertrieb, da trotzdem einzusteigen, so als Quereinstieg. Und bin dann letztendlich auf mein letztes Unternehmen, wo ich angestellt war, gekommen, die speziell solche Menschen gesucht haben, die Quereinsteiger sind, ähm, denn es gab dann da ein spezielles Trainee-Programm und ähm, ja, wurde dann da auch genommen und es war ein ja, ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein heftigeres Verfahren. Also es war jetzt, es war mir schon ähm, ab dem ersten Gespräch schon bewusst, dass es das jetzt eben nicht so ein, ein Job ist, ähm, wo man jetzt die Bewerbung abgibt, ein Gespräch hat und dann ist es ähm, erledigt. So wie ich es davor irgendwie kannte von meiner alten Firma. Sondern ich hatte, glaube ich, drei Gespräche und ja, letzten Endes wurde ich dann genommen und war natürlich über happy. Ähm, bin dann auch mit meinem, mit meinem alten Arbeitgeber super gut äh, natürlich auseinandergegangen. Ähm, bin ich jetzt mit meinem letzten, vorherigen auch. Ähm, ich habe damit ganz vielen heute noch Kontakt. Ja, und äh, so bin ich dann in den Vertrieb ähm, gekommen und ja, war so in der neuen, weiten Welt und ähm, habe für mich festgestellt, so wow hey, cool, ich bin da persönlich extrem gewachsen. Ähm, natürlich ist der Vertrieb ähm, sehr, sehr viel psychologisch. Ähm, also man braucht da sehr viele psychologische Skills, ne, um äh, einfach richtig zu verkaufen. Wie verkauft man sich? Ja, ähm, ja, einfach auch die Gestik, Mimik richtig zu deuten. Ähm, ja, Menschen besser zu lesen, zu verstehen. Und das, ich fand das alles super spannend. Also ich habe mich so in diesen Job verliebt, ähm, dass ich da einfach aufgeblüht bin. Also das war genau das, wonach ich ja auch gesucht habe und ähm, es dann letzten Endes dann auch da gefunden habe in dem Job. Und ähm, ja, so ähm, sind natürlich auch da wieder die Jahre vorbeigegangen. Ich ähm, war sehr erfolgreich in dem Job. Ähm, ja, war immer so einer der Top-Verkäufer in Deutschland und ähm, habe mir da auch einen Namen natürlich in der Firma intern gemacht. Und ähm, dann stand auch da irgendwann mal so der Punkt an, okay, Verkauf, Vertrieb, alles cool. Man verdient mega gutes Geld. Ähm, ja, Geld, was zum Teil viele Ingenieure und Ärzte nicht bekommen, habe ich damit Mitte 20 bekommen. Ähm, natürlich viel auf Provision, weil ich einfach ja, ähm, ja, gut strukturiert war und ja, mein, mein Gebiet auch gut äh, auseinandergenommen habe und das einfach richtig angegangen bin viel dazu gelernt habe und ähm, ich wollte halt immer die Beste sein und ja, das habe ich dann letzten Endes auch geschafft. Ähm, ich war einer der erfolgreichsten Vertriebler äh, hier in Deutschland und ja, ähm, dann auch da kam dann irgendwann mal der Gedanke, okay, kann es das jetzt irgendwie alles gewesen sein? Also ich meine, gut, ich habe echt super tolles Geld verdient, gar keine Frage, ähm, aber auch da habe ich wieder gemerkt, ähm, ich komme irgendwie persönlich nicht weiter. Und dann natürlich auch ähm, ja mit, mit der Zeit, mit den Jahren, ähm, ich war ja dann da auch insgesamt vier Jahre tätig, ähm, somit nach drei Jahren, zwei, drei Jahren kam halt auch da so der Gedanke, okay, ähm, was passiert denn eigentlich, wenn mein Mann und ich uns jetzt dazu entscheiden, eine Familie zu planen? Und diesen Gedanken habe ich sehr lange dann irgendwie versucht zu unterdrücken. Und mir auch immer eingeredet, nee, das, das passt jetzt gerade zeitlich nicht rein. Ich habe da jetzt gerade so einen geilen Lauf. Ähm, ähm, ja, ich, ich habe gerade hier wirklich ähm, Rekordmonate, Rekordumsätze, das passt nicht. Ähm, was wäre, wenn jetzt äh, die Schwangerschaft irgendwie blöd verläuft? Was passiert denn überhaupt nach der Schwangerschaft? Kann ich diesen Job überhaupt machen? Denn man darf ja nicht vergessen, im Außendienst ist man halt einfach täglich auch ähm, draußen. Man ist unterwegs unterwegs. Ähm, ja, und irgendwie hat es irgendwie nicht reingepasst so in mein Leben. Aber trotz alledem nach wie vor ähm, war ich äh, auch felsenfest davon überzeugt, dass ich Kinder möchte. Und ähm, das wäre natürlich irgendwann mal Kinder planen. Und das war dann aber so mit, mit ähm, 25 noch nicht so da, der Gedanke. Da ähm, denkt man sich so, ja gut, ich habe ja noch viel Zeit. Und ähm, ja, aber wenn man dann halt so näher an die 30 rückt ähm, und dann irgendwann mal auch so ja, die biologische Uhr dann dir auch immer wieder so Signale sendet. Ich glaube, ähm, die Frauen, die es jetzt Hören, wissen, was ich meine, ähm, desto mehr lügt man sich eigentlich immer an, ne? weil ich möchte es ja, aber andererseits habe ich das immer so vor mich hingeschoben. Ja, und dann... Ähm kam auch da der Moment, dass sich mein Chef ähm, ja, in, in, also intern eine andere Position bekommen hat und ähm, ich auch da wieder die Möglichkeit hatte, mich auf ähm, eine Führungsposition zu bewerben, für den süddeutschen Raum dann eben die, ähm, die Leitung zu übernehmen und ähm, das war für mich natürlich ähm, die Möglichkeit, die Gelegenheit, die nicht jeden Tag kommt und dann habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich drauf und ja, wurde dann auch genommen. Und ja, da ging dann tatsächlich das äh, Dilemma dann aber auch so wirklich los, also äh, privat das Dilemma mit diesen Gewissensbissen die man, die Gedanken, die man eben hat. Ähm, es war super toll. Ähm, Führungskraft heißt für mich hieß es wieder, okay, ich wachse wieder an mir, ich komme wieder persönlich weiter, ich äh, nehme da wieder viele Erfahrungen mit, gute wie schlechte Erfahrungen, wie in jedem anderen Job und in jeder anderen Position, die ich davor hatte, auch. Und habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass ähm, einfach die Führungsposition im Vertrieb ähm, nochmal viel, viel krasser und härter ist, ähm, als ja einfach nur Vertriebler zu sein. Denn ich war einfach ja, Führungskraft für ein Team von acht Leuten äh, oder neun sogar. Ähm, und ja, du hast, bist natürlich so einem Sandwich äh, <lacht> gepresst, weil du hast zum einen hast du den Druck von deinen Mitarbeitern was zumal ja auch meine Kollegen, meine direkten Kollegen waren im Team davor und äh, plötzlich ähm, ja, bist du dann praktisch hierarchisch gesehen von der, von der vom Titel her äh, eins höher und ähm, dann hast du aber dann auch natürlich den Druck von oben, ne, von deinem Chef, von, von dem Unternehmen selbst und ähm, wirst aber auch nicht wirklich gefördert. Also es war ein bisschen, ja, einfach eine, eine unglückliche Situation oder eine unglückliche Zeit, wo ähm, auch mir es ein bisschen ähm, erschwert wurde, da jetzt auch richtig Fuß zu fassen als Führungskraft. Ähm, da gab es ein paar interne äh, Wechsel und äh, neuer Chef und so weiter. Und ja, also es war, ging ein bisschen so drunter und drüber und ich habe einfach mein Bestes, mein Möglichstes getan, bin da aber auch relativ schnell an meine Grenzen gekommen und ähm, habe da aber nicht an mir gezweifelt, sondern einfach an der Situation drumherum. Ähm, es war einfach von der Situation alles so, wie es zusammengekommen ist, ähm, ja, habe ich mir einfach mehr Gedanken gemacht so, über meine Zukunft. Und ähm, dadurch, dass ich dann in Vertriebsleitung war, ähm, war ich natürlich noch mehr unterwegs. Ähm, also ihr könnt es euch so vorstellen, so im Schnitt, ich sage jetzt mal so 2000 Kilometer in der Woche waren normal, die ich gefahren bin, weil ich natürlich mein, meine Mitarbeiter betreut habe, an Terminen mit teilgenommen habe. Und ja, irgendwie ging, ähm, ging das so, Wochen, Monate. Das war alles noch kurz vor der Pandemie. Ja, und ich habe dann irgendwie gemerkt, dass mein privates Leben so an mir vorbeizieht und eigentlich, ich eigentlich nur noch für, mein, für meinen Job lebe. Und das, also mein Mann hat mir da nie irgendwie Vorwürfe gemacht oder irgendwie mich unter Druck gesetzt oder mir irgendwie ein schlechtes Gewissen eingeredet. Wirklich nie. Der hat mich da immer unterstützt. Aber ich selbst habe es getan. Ich habe irgendwie selber gemerkt, so hey, irgendwie ja, in einem Hotel übernachten ist vielleicht mal cool, aber es ist dann halt nicht mehr cool, wenn es halt in der Woche ein bis zweimal äh, passiert und äh, du nicht nach Hause kommst und mein Mann ja auch einen Job hat, wo er auch nicht immer zu Hause ist, also haben wir uns noch weniger gesehen ja Teilweise arbeitet er auch am Wochenenden, also das heißt, am Wochenende hatten wir auch keine Zeit gemeinsam und irgendwie hatte ich so selber das Gefühl, irgendwie schleicht sich da etwas in mein Leben ein, ähm, ja, wo sich so zwei Parallelwelten aufbauen, also zum einen mein privates Leben und äh, mein berufliches Leben und ähm, auch da wieder natürlich, das war dann so... Mit 29, das war letztes Jahr, kommst du halt dann doch den Gedanken irgendwann mal näher, ähm, was Familienplanung angeht. Und ähm, da war für mich klar, also nee, ich möchte definitiv mal Familie, aber mit diesem Job wird es nie und nimmer gehen. Ja? Ähm, und ich wusste, mir war auch klar, dass ich, wenn ich mich für die Familie entscheide und ähm, mich dafür, dazu entscheide, auch Kinder zu bekommen, werde ich auch... Ähm, diese Anstellung nicht mehr haben, also sprich ähm, Führungskraft sein. Ähm, und ja, irgendwie, aber andererseits wollte ich meine Karriere auch nicht aufgeben, denn ich bin einfach ein zielstrebiger Mensch, ich bin einfach ähm, ja, eine Frau, die gerne beides möchte. Und ähm, es war einfach verdammt schwer, ja. Also die, diese Nachteile, die ich da einfach für mich dann mehr und mehr gesehen habe und für mich verstanden habe, dass das so, wie ich das jetzt lebe, einfach nur ein Hinziehen ist, ja, bis es dann irgendwann mal zu spät ist, ähm, wollte ich dann halt einfach so nicht mehr äh, nicht mehr haben in meinem Leben. Ja, und... Ähm, Natürlich bist du dann auch in äh, einer Branche, ich meine, Vertrieb ist auch äh, eine sehr starke Männerdomäne. Ähm, ja, also als Frau äh, bist du da eigentlich in der, in der kleineren Anzahl. Ähm, bedeutet auch da natürlich, ähm, ja, wenn du dann als Frau dann auch noch ähm, Kinder hast, ähm, das ist eigentlich mal, um das ganz klar zu sagen, ähm, dein, dein Exit in, aus, diesem, aus diesem Job. So habe ich das für mich auch empfunden. Ja, und ähm, gerade auch äh, Karrierefrau und das bin ich auch und ähm, ich stehe auch dazu und ich habe das äh, verbinde das auch absolut nicht mit irgendwas Negativen. Ähm, aber Karrierefrau in dem Angestelltenverhältnis hat halt für mich einfach ähm, sehr, sehr viele Nachteile aufgezeigt, wo ich einfach gemerkt habe, dass ähm, ich da einfach nicht dieses Leben führen möchte, was ich mir wünsche. Natürlich war das Finanzielle super damit abgedeckt und ich habe es sehr gut verdient, aber trotzdem war ja mein Privatleben irgendwie ja, an zweiter Stelle und das war, ähm, das war die letzten vier Jahre halt immer so an zweiter Stelle und das wollte ich einfach nicht mehr. Und ähm, natürlich bist du da auch, ja, als, als Karrierefrau nicht die Macherin, sondern du ähm, musst im Prinzip bestimmten Prozessen und ähm, Abläufen dich halt dran halten, ähm, so wie es halt von der Unternehmensführung auch gewünscht ist. Ähm, eigene Ideen ein bisschen schwierig auch in einem Konzern ähm, durchzubekommen, ähm, ja, ja, sehr, sehr zäh, sage ich jetzt mal, war das alles. Und ähm, ja, irgendwann mal bin ich dann aber auch auf das, ähm, das Network-Marketing getreten. Und ähm, ich muss sagen, ich war ähm, eine lange Skeptikerin, ein Mensch, ähm, was das Thema Network-Marketing anging, habe ich immer sehr mit einem kritischen Auge gesehen, weil ich ja so der Meinung war, okay, ich komme aus dem Vertrieb. Ich weiß, wie das Leben läuft, ich weiß, wie man gutes Geld verdienen kann und ähm, was Besseres als äh, Vertrieb wird es nicht geben. Ja, und ähm, Network Marketing war für mich auch irgendwo ein eine verrufene Branche, in, mit der ich nichts zu tun haben wollte. Also ähm, hier und da habe ich das auch immer mitbekommen, so im Network-Marketing. Ne? Die, die Menschen, die irgendwie schnell versprechen, ähm, Geld zu bekommen, schnell reich zu werden, ohne etwas dazu, dafür zu tun, irgendwie am Pool sitzen und ähm, ja, tausende von Euros zu verdienen. So läuft das halt tatsächlich nicht, aber das werden wir auch immer in den nächsten Folgen genauer besprechen. Ja, und Network-Marketing habe ich dann einfach für mich entdeckt. Ähm, weil ich dann einfach ähm, bestimmte Menschen, auch meine Ableihen, ähm, dann länger beobachtet habe auf Social Media und ähm, die eben genau dieses Leben geführt haben, was ich mir immer schon gewünscht habe. Ich wollte immer... Eine Erfolgsfrau sein, also eine Karrierefrau, die ähm, ja, gutes Geld verdient, die nicht abhängig ist äh, von, von ihrem Mann, die nicht abhängig ist von irgendwem, sondern dass ich selbst wirklich gutes Geld verdiene und eben nicht, ja, ähm, ich war im Vertrieb einfach ähm, schon verwöhnt natürlich und ähm, weiß, wie es sich anfühlt, ähm, wenn man monatlich ähm, 7.000 oder 8.000 Euro netto ähm, aufs Konto überwiesen bekommt und ähm, das wollte ich, wollte ich in Zukunft natürlich auch so, ne? dass es auch nicht weniger wird und ähm, habe aber dann auch die, die gleiche Person gesehen, die halt wiederum Kinder hat, kleine Kinder und ähm, beides so super, ver sich äh, vereinen lässt. ja Und ähm, dann ist das Interesse auch näher ge äh, gerückt zu mir und ich habe mich tatsächlich dann mehr mit dem Thema Network beschafft, ähm, und habe dann auch ähm, mir das ganze Geschäftsmodell angehört. Also ähm, für diejenigen, die nicht wissen, in welchem Network-Bereich oder in welcher Branche bzw. in welcher Firma ich tätig bin, das ist ähm, die Firma LR Health and Beauties und in Deutschland ähm, ist auch ein Network-Marketing-Unternehmen, was schon 36 Jahre schon auf dem Markt besteht. Äh, und das war mir schon von Anfang an so sympathisch, dass es einfach ein deutsches Unternehmen ist, ähm, die jetzt einfach schon ja, 36 Jahre Erfahrung mitbringen. Und das Ganze auch für mich äh, Hand und Fuß hatte, ähm, auch ähm, sehr, ja, das Ganze sehr ähm, gut ausgeschaut hat für mich im, und äh, seriös vor allem, das war mir auch wichtig, ähm, weil wollen wir jetzt auch jetzt nicht irgendwie ähm, das Schönreden, es gibt viele Network-Marketing-Unternehmen, ähm, die aber einfach einen schlechten Ruf haben, beziehungsweise einfach auch, ja, nach außen hin etwas anderes darstellen, als es die Realität ist und das Gefühl hatte ich eben bei LR nicht und Deswegen ähm, habe ich mir das dann angehört von meiner Ableihen wir hatten eine Geschäftsvorstellung äh, bei mir zu Hause und ähm, die haben mir das alles erzählt und selbst in dem Gespräch, selbst da habe ich noch sehr, sehr lange nach dem Haken gesucht und auch immer gefragt, so das kann ja nicht sein, also ich glaube, ich habe bestimmt in diesem Gespräch, an die zehnmal gesagt, so okay, das, was sie mir erzählt, aber wo ist denn dieses Aber? <lacht> Oder wo ist denn dieser Haken? Denn ähm, alles, was die mir erzählt haben, äh, klang für mich einfach zu schön, um wahr zu sein. Und ich konnte der ganzen Sache tatsächlich nicht so wirklich trauen, ähm, selbst in dem Gespräch nicht. Und äh, man muss auch dazu sagen, meine Ablein ist ähm, eine äh, gute Bekannte, die ich auch durch meinen vorherigen Job ähm, im, im Büro schon kennengelernt habe. Und ähm, ja, irgendwie war das ja keine wildfremde Person, die mir irgendwie was ähm, aufschwätzen wollte, um irgendwie einzusteigen und an mir zu profitieren. Ja, und dann. Ähm habe ich der ganzen Sache einfach mal ähm, eine Chance gegeben, weil ich mir dachte, hey, wenn ich das nicht jetzt starte, wenn ich es nicht jetzt einfach mal versuche, neben meinem Hauptjob, also ich habe das Ganze nebenberuflich angefangen, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es gar nicht mehr machen. Und ähm, ja, äh, meine Intuition hat mir recht gegeben. Ich habe dann im Februar 2020 LR-Partnerin geworden, ähm, dachte mir, okay, wenn ich Partnerin bin, dann werde ich da dem Ganzen auf Grund gehen und diesen Haken, diesen berühmten Haken finden, denn im schlimmsten Fall habe ich ja ähm, ja die Produkte, die ich jetzt für mich gekauft habe ähm, und mich damit als Partner ähm, ja, lizenziert habe und ähm, ja mehr kann ja dann eigentlich nicht passieren, so wie die mir das erzählt haben und ähm, habe mich dann auf Suche gemacht, ähm, als ich dann Partnerin war, habe wirklich das System und die ähm, die äh, AGBs und alles auseinandergenommen und habe mir das alles genauer angeguckt und ich habe diesen Haken einfach nicht gefunden, bis heute nicht gefunden. Doch, ich habe den Haken gefunden. Ich habe ähm, festgestellt, dass ich selbst der Haken bin oder war, ähm, weil ich einfach der ganzen Sache keine Chance geben wollte am Anfang. Ja, und ähm, es ging alles sehr schnell. Also ich habe ähm, selber damit gar nicht gerechnet, aber dann kam natürlich auch die Pandemie der erste Lockdown in meinem Job, meinem Hauptjob war es dann so, dass ich tatsächlich dann von ständig unterwegs und im Schnitt 2000 Kilometer in der Woche dann nur noch zu Hause war, alles von zu Hause aus gearbeitet habe, ja von einem Meeting in das nächste Online-Meeting rein bin und ja einfach nur noch zu Hause war und natürlich keine Fahrtwege mehr hatte und so hat es bei mir dann auch angefangen, mehr über mein Leben nachzudenken ich habe dann auch gemerkt natürlich und auch zu Recht, dass sich dann auch in dem Unternehmen, wo ich tätig war, sich auch viel verändert und sich gewendet hat natürlich, was online und so weiter anging und ich habe einfach gemerkt, okay, so wie das jetzt aktuell da läuft, kann ich mir nicht vorstellen, in den nächsten Jahren da einfach ähm, ja glücklich zu werden und ich hatte einfach viel Zeit dann über mein komplettes Leben mal so drüber nachzudenken und ähm, ich muss sagen, jetzt ähm, die Pandemie war für mich ähm, die beste Gelegenheit und die beste Chance, ähm, mein Leben mal ähm, zu hinterfragen und ähm, einfach mal sich Zeit für sich zu nehmen. Und ähm, ich habe halt einfach in der Zeit auch nicht irgendwie Netflix and Chill gemacht, sondern ich habe einfach in der Zeit, denn es war ja genau vier Wochen vor dem ersten Lockdown, als ich Partnerin geworden bin, habe ich einfach die viele Zeit, die wir alle zu Hause waren, ähm, mich, mich damit beschäftigt, ähm, das Business zu verstehen, ähm, die Produkte kennenzulernen, ja, an meinem Mindset vor allem auch zu arbeiten. Ähm, das ist auch so ein bisschen in, in letzter Zeit dann auch, ja, auf, auf der Strecke geblieben äh, und hatte da einfach Zeit ähm, und, ja, habe dann einfach gemerkt, so, okay, es war für mich damals der perfekte Zeitpunkt, obwohl ich eigentlich bei dem Einstieg mir dachte, Nee, das passt gerade eigentlich zeitlich nicht, aber ähm, ja, ich steige jetzt trotzdem ein. Ähm, und auch da kann ich sagen, es gibt ja auch viele, die mich auch auf Social Media beobachten und du hörst vielleicht an dem Podcast jetzt... Ähm oder hörst du jetzt gerade zu und ähm, viele sagen dann auch so, jetzt ja, passt gerade zeitlich nicht rein, weil ähm, zum Beispiel, ja ähm, ich bin jetzt frisch Mama geworden ähm, oder ich habe jetzt einen Jobwechsel gehabt oder in meinem Job passiert gerade so viel, da hätte ich jetzt kein, äh, ja hätte ich jetzt keine Zeit einfach, ähm, mir, mich, mich, mich mit LR irgendwie zu beschäftigen und ähm, genau so war es aber doch bei mir auch. Also ich hatte auch absolut gar keine Zeit und ich war ja nur unterwegs, ich war ja, äh, praktisch nur auf der Straße und habe trotzdem mich dazu entschieden, ähm, ja, den Plan B aufzubauen, während, meiner Haupt, äh, während meines Hauptberufes dann im, im Vertrieb mir einfach nebenbei etwas aufzubauen. Und ich kann dir sagen, es wird nie diesen passenden Einstiegszeitpunkt geben. Es kommen immer irgendwelche Dinge dazwischen. Nur die Frage ist halt, wie wichtig ähm, nimmst du dich selbst und wie, wie wichtig nimmst du diese Chance, und wie wichtig ist dir denn deine Zukunft? Weil wenn du jetzt aktuell sagst, dass du keine Zeit hast, ähm, dir nebenbei ein Business aufzubauen und das immer als Vorwand schiebst, dann wirst du es in den nächsten Jahren auch nicht schaffen. Und ähm, ja, und dann wirst du weiterhin in deinem Hamsterrad bleiben ähm, und ständig der Zeit hinterher. weil wenn du jetzt schon behauptest, dass du keine Zeit hast, ähm, ja, dann äh, ist ja genau das, das ist dein Problempunkt an dem du arbeiten solltest um wieder mehr Zeit zu haben für dich und für deine Familie und ja natürlich ähm, wird es auch mit dem Einstieg und wenn du das business wirklich ernsthaft betreiben möchtest natürlich auch zeitintensiv keine Frage aber ähm, es wird irgendwann mal diesen wendepunkt geben dass du dann äh, irgendwann mal mehr Zeit hast und auch automatisch mehr Geld haben wirst und ich ich befinde mich gerade auf diesem Weg. Ja. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich jetzt momentan schon in dieser privilegierten Situation lebe, dass ich mehr Zeit und mehr Geld verdiene. Das, da bin ich definitiv noch nicht angekommen. Aber ich habe für mich sehr, sehr schnell hier verstanden, welche Chance mir hier dieses Network Marketing Business, speziell LR Business hier bietet. Und mein Warum war hier einfach auch zu sagen, hey, ich kann als Frau mit Ende 20, Anfang 30, ähm, ich kann einfach mit, nem, mit dem guten Gewissen wirklich den, dem Kinderwunsch nachgehen und ähm, wenn es soweit ist, ähm, auch kein schlechtes Gewissen mehr haben und auch keine Zukunftsängste mehr haben. Und zeitgleich kann ich aber auch an meinem Business arbeiten und ähm, kann mich hier etwas aufbauen. Und ähm, ja, das kann ich ja während der Schwangerschaft genauso gut und auch nach der Schwangerschaft. Ja, also ohne... Ähm, sagen zu müssen, ich muss mein Kind irgendwo abgeben, in die Betreuung geben, damit ich arbeiten gehen kann, weil das lässt sich hier super, super toll vereinbaren. Und ähm, ich habe auch damals, als ich frisch eingestiegen bin, gab es auch ein, ja, ein Webinar. Das war eines der ersten großen Online-Webinare von LR. Und da hat dann auch ein, ähm, ja, ein, einer gesprochen, der schon Jahrzehnte in dem Unternehmen tätig ist ähm, als LR-Partner, ähm, hat dann irgendwann mal so die Frage gestellt, so... Ähm, ja, jetzt nimm dir mal, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, dein Leben weiterzuführen. Möglichkeit 1 ist, ja, du lebst jetzt so wie bisher weiter, sprich die nächsten 40 Jahre arbeitest du für den Traum eines anderen. Und wenn du Glück hast, ja, überlebst du noch die Rente und bist in der Rente und kannst die vielleicht noch ein paar Jährchen genießen. Und ja, wie viele Beispiele gibt es, die genau in, im Rentenalter dann auch ähm, versterben und gar nicht mehr ihre Rente genießen können. Oder du gibst jetzt die nächsten drei bis fünf Jahre so richtig Vollgas, baust dir dein eigenes Business auf. ja, ähm, Verzichtest vielleicht jetzt auf den ein oder anderen Spaß, Party und Kinobesuch und investierst aber diese Zeit in dein eigenes Business, baust dir was auf und führst dann aber nach drei bis fünf Jahren ein Leben, was sich die meisten nicht leisten können und bis dann sozusagen 40 Jahre in Rente. Und das ein Leben lang. Und diese Frage oder dieses Statement, was er da damals gesetzt hat, das hat mich so zum Nachdenken gebracht. Und es war tatsächlich so mein Aha-Moment. Ich kann mich noch erinnern, das war Anfang April, war dieses Webinar. Und da war ich ja gerade dann mal, ich glaube, sechs Wochen oder acht Wochen dabei. Und ähm, das war wirklich so ein Schlüsselmoment, wo ich für mich beschlossen habe, zu sagen, ich gebe dem Ganzen wirklich ernsthaft, wirklich ernsthaft eine Chance und ähm, setze jetzt alles auf eine Karte und ähm, ja, mach LR hauptberuflich. <lacht> also total verrückt. Ähm, natürlich ich das, war das jetzt keine ähm, Hauruck-Entscheidung und keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen habe. Das war, ähm, war lang überlegt. Ich habe natürlich auch mit meinem Mann darüber gesprochen. Ähm, letzten Endes war auch er... Ja, der, der äh, Stupser, der mich da ähm, so auf den Weg gebracht hat und mir gesagt hat, äh, nutz doch einfach die Chance. Ich sehe gerade, du bist nicht happy in deinem Job. Ähm, gekündigt hättest du so oder so, du wärst so oder so gegangen. Schatz, äh, nimm doch einfach mal jetzt diese Chance äh, ja, so richtig ernst. Kündige deinen Job und ähm, zieh mal das lr geschafft mal ein Jahr so richtig auf. Ähm, und das war für mich wirklich... Ich fand es so toll und es, mir ist echt ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil er das ausgesprochen hat, was ich mich gar nicht getraut habe, ähm, ja, mit ihm darüber zu sprechen, weil ich nicht wusste, wie er reagiert er da drauf. Ja? Ähm, glaubt er jetzt, dass ich da irgendwie so total naiv an die Sache rangehe oder ich, ja, ich hatte da einfach so zwar den Gedanken schon gehabt, aber hatte das so noch gewisse Zweifel und Ängste, Hemmungen, die mich da einfach ein bisschen daran gehindert haben. Und ich würde natürlich diesen Weg niemandem so jetzt empfehlen, wie ich es gemacht habe. Ähm, ja, äh, nach einem halben Jahr zu sagen, kündige deinen Job, ähm, das würde ich niemals irgendeinem Teampartner empfehlen, ähm, auch wenn er mit dem Gedanken spielt. Bei mir waren einfach ähm, viele, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, ich hatte im Feedback oder im Hintergrund viele ähm, Dinge, die mir einfach das Ganze erleichtert haben. Natürlich hatte ich einen Job, der ähm, mir schon sehr gutes Geld gebracht hat die letzten Jahre. Und ja, wir haben da auch sehr gut ähm, gewirtschaftet und ähm, wir hatten da auch ein gutes finanzielles Polster. Mein Mann ist natürlich auch ähm, ja in einem Job, ähm, der Sicherheit schafft und deswegen haben wir dann auch, haben wir gemeinsam diesen Weg so entschieden, dass ich meinen ähm, Job kündige. Und ähm, ja, so war es dann auch. Ich habe dann äh, Mitte Mai meine Kündigung abgegeben und ähm, bin jetzt eben seit dem 1. Juli 2020 selbstständig und ähm, betreibe jetzt nur noch das LR-Geschäft. Ich bin na natürlich finanziell noch nicht da, was ich mit meinem Hauptjob verdient habe. ja Und es ähm, ist auch, ich sage jetzt mal, der, der Job, ähm, ja, dieses Gehalt, was ich da bekommen habe, ist... Ähm, der Großteil der Frauen in meinem Alter verdient dieses Geld äh, in ihren, wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben nicht. Ja? Und ähm, ich habe das dann da einfach schon verdient und mir war auch klar, dass ich da vielleicht erst in, in Anführungszeichen erstmal finanzielle Einbußen habe, ähm, aber ich auch da habe ich mir wieder die Frage gestellt, was kann mir denn im schlimmsten Fall passieren? Also im schlimmsten Fall wenn alles in die Hose gehen würde, wenn ich keinen Cent mit dem LR-Geschäft verdienen werde, ja, dann ähm, hätte ich mich halt wieder woanders beworben und im Vertrieb ähm, ist das relativ einfach, auch mit einem guten Lebenslauf, mit einem, mit einem guten ich sage jetzt mal, mit, mit guten, belegbaren äh, Erfolgsgeschichten, die ich einfach in dem Job hatte, ähm, ist es relativ einfach, wieder schnell Fuß zu fassen und einen Job im Vertrieb zu bekommen. Also ich bekomme ja heute noch von Headhuntern <lacht> Angebote, ähm, die mich gerne für eine Firma ähm, ja, anwerben möchten. Ähm, von daher habe ich mir da gar keine Sorgen gemacht und ähm, dachte mir, ja, okay, eigentlich können die es echt mal probieren. Ich gebe mir jetzt wirklich mal ein Jahr Zeit und schaue einfach, wo die Reise hinführt. Und wenn ich während des eines Jahres da irgendwie das Gefühl habe, es geht in die falsche Richtung oder ähm, ja, es sieht finanziell schwierig aus, dann wäre ich mir auch niemals zu so schade gewesen, ähm, ja, wieder einen Job zu machen oder auch einen Job im, im Büro zu machen oder irgendwo halbtags, keine Ahnung, Regale einzuräumen. Also selbst das hätte ich gemacht, diesen Weg, um einfach ähm, die Möglichkeit mit LR niemals in den Hintergrund zu stellen. Und ja, und so ist das Ganze gekommen. Ich ähm, betreibe das Ganze jetzt komplett ähm, hauptberuflich jetzt seit über einem Jahr. Ähm, es war für mich persönlich die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Natürlich ist es ein komisches Gefühl am Anfang, weil ich war noch nicht selbstständig ähm, davor. Und äh, man muss sich erstmal so reinfinden, man muss erstmal so die Routinen finden, ähm, ja, gerade so die Morgenroutine. Und es hat sich am Anfang so, die ersten zwei, drei Wochen haben sich tatsächlich ein bisschen wie Urlaub angefühlt. Ähm, und aus diesen, ich sag jetzt mal, aus diesen. Gefühl, da rauszukommen, dass es eben kein Urlaub ist, sondern dass du se selbstständig äh, bist. Das war ähm, am Anfang schon ja eine Umstellung, aber ähm, auch das ist alles, ähm, habe ich da sehr gut gemeistert und bin da jetzt komplett so in meiner Routine drin und ja, und wie gesagt, dieser Spruch hat mich einfach echt so zum Nachdenken gebracht, weil gerade auch ähm, heutzutage ähm, Frauen wie Männer in, in meinem Alter, ja, ich sage jetzt mal, ich spreche jetzt alle mal zwischen 20 und 30 an oder Mitte 30, wer gibt dir denn die Sinn? dass du überhaupt mal eine Rente bekommst und ähm, gerade in unserem Alter, okay, ähm, Rente, schön und gut, ja, das, du zahlst heute ein, bekommst aber heute noch gar nichts dafür, ähm, weil du ja die Renten von den heutigen Rentnern bezahlst ähm, und wenn du dann in Rente bist, bekommst du dann nach aktuellem Stand ja um die 60% von deinem Einkommen der letzten 40 Jahre. Und du wirst mir doch nicht sagen, dass du plötzlich dann im Rentenalter einen, ein, ein ja, Einbußen von 40 Prozent machst, ähm, weil du jetzt einfach in Rente bist. ja, Und dass du dann einfach deinen Lifestyle äh, runterstaubst, weil du jetzt einfach Rentner bist. Das macht ja keiner von uns. ja, Und ähm, das, das ist mir dann auch so bewusst geworden. Und ähm, ja, ich, ich hinterfrage sehr, sehr viele Dinge, äh, gerade so seitdem ich äh, jetzt auch selbstständig bin. Und äh, ziehe da für mich einfach äh, die besten... Schlüsse raus, wo ich einfach merke, okay, da habe ich für mich persönlich den besten Mehrwert und entscheide dann auch. Und ja, das ist auch mit so einem Punkt, das, das könnte ich halt, ähm, gewisse Dinge kannst du einfach im Angestelltenverhältnis gar nicht entscheiden. Die werden für dich entschieden und damit musst du leben. Ähm, und ja, deswegen war das einfach für mich so die größte Chance äh, zu sagen, ich kann mir hier wirklich ein äh, Geschäftsmodell aufbauen, eine Struktur aufbauen, mein eigenes Business aufbauen, indem ich selbst anderen Menschen mein Slogan Dein Ticket zur Freiheit weiter zur Verfügung stelle. Also nicht nur ich löse damit mein Ticket zur Freiheit ein, sondern ich biete ganz, ganz vielen Menschen, also all meinen Teampartnern die Möglichkeit, ihr Ticket zur Freiheit einzulösen. Und ja, entweder erkennst du die Chance und ähm, steigst mit mir mit äh, in den Flieger ein, in Richtung äh, finanzielle, berufliche, zeitliche Freiheit. Oder ähm, du merkst auf dem Weg dahin, wenn ich Richtung Ziel fahre, ähm, nee, ich möchte irgendwo einen Zwischenstopp haben und ähm, bis dahin und weiter ist, glaube ich, doch nichts für mich, dann ist das auch okay. Aber ich finde, es ist wichtig, einfach ähm, sich das selber anzuschauen, sich ein Bild davon zu machen, so wie ich es auch getan habe, von einer Mega Skeptikerin, die ähm, Network Marketing total als äh, unseriöses, äh, als unseriöse Branche gesehen hat, sich einfach mal selbst ein Bild davon zu machen. Und vor allem zählt dann natürlich auch, welche Company das ist, in welchem Team man einsteigt. Das spielt alles natürlich eine entscheidende Rolle ähm, zu deinem Erfolg. Aber letzten Endes bist du selbst für deinen Erfolg hier verantwortlich und ähm, kannst hier einfach ohne Risiko, ohne Investment wie bei einem anderen Selbstständigen, ähm, wo du einfach viel Geld investieren musst, das hast du ja hier absolut gar nicht, kannst du dir einfach hier ja, dein zweites Standbein aufbauen und das Ganze ja, neben deinem Hauptberuf, neben deinem Hauptjob, weil du einfach auch selber deine Zeit hier einteilen kannst, so wie du es gerade für nötig hältst, beziehungsweise wo deine Zeit im Prinzip auch, wo du die investieren kannst in dein, in dein Business. Ja, genau. Und ähm, so viel mal zu meiner Entscheidung, warum ich eben meinen Job gekündigt habe, meinen äh, unbefristeten, sicheren und sehr gut bezahlten Job und warum ich eben all-in gegangen bin ins Network Marketing Business mit LR, weil es einfach mein Ticket zur Freiheit ist. Und deswegen heißt dieser Podcast auch so... Ähm, mein Ticket oder dein Ticket zur Freiheit ähm, hat ja jetzt nicht nur den finanziellen, beruflichen Aspekt. Es wird noch ganz viele andere Themen geben, ähm, wo das Thema Freiheit natürlich eine, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und ja, das wirst du auf jeden Fall in den nächsten Podcast-Folgen erfahren. Ähm, es werden ganz viele andere spannende Themen noch kommen und äh, ich würde es natürlich freuen, wenn du hier auch wieder Bewertungen abgibst und einfach mal dein Feedback da lässt. und wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, ähm, wann du jetzt die Folge anhörst und morgen um dieselbe Uhrzeit wird es dann wieder eine neue Folge von mir geben und ich hoffe, dass du auch da wieder dabei sein wirst.